0: ما بعد الحرب هناك جو وحاله توتر لاسباب كثيره يعني اولا عدم جهوزيه قرانا الغير معترف بها للحرب مدارسنا عياداتنا وخاصه في القرى الغير معترف بها من جميع الاصيضه ان كان من ملاجه وان كان من صافرات الإنذار وأمور خدماتية نفسية وصحية وما إلى ذلك قرية فيها 3000 مواطن بجنبها قرية يهودية فيها 1500 و 4000 مواطن لديها كل حقوق تتمتع بكل الحقوق والامتيازات أما قرية غير ما بها لا تتمتع بأي شيء وفي الحرب رأينا ذلك بشكل واضح
1: سلامات، معاكو أصالة منصور وأنت عم تسمعوا لبودكاست عدالة من قبل الحرب العرب في النقب بعانوا من سياسات إسرائيلية قامعة في كافة مناحي الحياة في سياسة التهجير القصري، هدم البيوت، أوامر الإخلاء، ونقص في كافة الخدمات الأساسية من مدارس، عيادات، كهرباء، حتى طرق معبدة وغيرها إسه الحرب الوضع السيء صار أسوأ ووضع العرب بالنقب اتفاقم بشكل كثير كبير بالذات بالقرى غير المعترف فيها فيش ملاجئ فيش كهرباء فيش مي بعض المناطق وغيرها من المشاكل النقب أصلا بشكل عام مهمش وإسه بفترة من وقت ما بلشت الحرب مش عم نسمع كثير عن شو عم بيصير هناك عن شو السكان عم بيعانوا شو بيواجهوا كيف عايشين بهاي الحلقة معاي مروان أبو فريح مدير مكتب عدالة في النقب عشان يحكي لنا بتعمق أكثر عن معاناة أهالي النقب في ظل الحرب وعن شغل مركز عدالة في هاي القضايا مرحبا مروان
0: مرحبا ساره
1: شكرا عشان جيت اليوم من رهط أهلا وسهلا مروان من, من وقت ما بلشت الحرب شو الوضع بالنقب؟
0: يعني الوضع العام بالنقب هو ما قبل الحرب وما بعد الحرب في حالة توتر وجو مشحون يعني لو نحكي لحظة ما قبل الحرب نحكي على كم هائل من التحريض على أهل النقاب من وسائل التواصل الاجتماعي من مؤسسات ومن أفراد اللي قادوا حملات تحريض ضد النقاب بما في ذلك أوامر هدم وبأن البدو غزا واستولوا على أراضي النقاب وحكومة إسرائيل فقدت السيطرة على النقاب وبالتالي كان هناك يعني كم هائل من التحريض ما قبل حتى الانتخابات وبمساعدة هذا التحريض دخل من دخل الى الحكومه اليوم ما بعد الحرب هناك جو وحاله توتر لاسباب كثيره يعني اولا عدم جهوزيه قرانا الغير معترف بها للحرب مدارسنا عياداتنا وخاصه في القرى الغير معترف بها من جميع الاصيضه ان كان من ملاجه وان كان من صافرات الانذار وامور خدماتيه نفسيه وصحيه وما الى ذلك
1: في صافرات انذار بالقرى العربيه سواء معترف او مش معترف فيها
0: بالقرى الثابته خلينا نقسم النقب لثلاث اقسام القسم الاول يسكن وهو الاغلبيه تسكن في قرى ثابته اللي هي القرى السبعه اللي اقيمت ما بين 69 وحتى 89 والقسم الثاني في القرى التي اعترفت فيها حكومة اسرائيل في مطلع سنوات ال2000، والقسم الأخير ويسكن في 37 قرية غير معترف بها. من يسكن في القرى الغير معترف بها والمعترف بها بشكل عام يعني لا توجد لدي هذه الصافرات، ربما في بعض القرى المعترف بها. يعني في هذه الحالة القرى الغير معترف بها يسمع الصافرة إن كان بجواره قرية يهودية أو بلدة يهودية أو بلدة بدوية ولكن في طبيعة الحال لا يسمع الصافرة ربما إن كانت لديه يعني في التلفون الخلوي تغطية إرسال وبالتالي يستطيع إنه من خلال التطبيق أنه يشوف أنه فيه هون صاروخ جاي أو في حالة طوارئ الآن
1: طب زي ما أنت قلت يعني القرى الغير المعترف بها وضعها بكثير اسوء يعني هو كان اصلا سيء من قبل الحرب زي ما انت حكيت. كيف الحرب اثرت على الخدمات الاساسيه بهي القرى يعني الاولاد بيروحوا على المدارس بتحكموا في عيادات شو شو الوضع؟
0: يعني ممكن نحكي على ثلاث مراحل المرحله الاولى نتيجه الحرب وما جرى يعني كانت نتيجة مش سهلة على الجميع لأنه كان في نتيجة هذه الحرب كان هناك مختطفين وكان هناك أيضا من فقدوا أعزائهم وأيضا من أصيب وما إلى ذلك وكان هناك أيضا من فقد أعزاؤه في يوم 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر من نتيجة الصواريخ التي وقعت في القرى غير متطرف بها فنتيجه كل ما حدث يعني المدارس اغلقت اغلب المدارس اكثر من وستين و المئة لا يوجد بها ملاجئ في النقب تقريبا يعني هذا النسبه هذه النسبه بالتقريب يعني احنا في الفتره الاخيره اشتغلنا على تجميع كل ما يتعلق بال المعطيات في القرى المطرف بها من ناحيه كم مدارس موجوده وكم مدرسه فيها ملاجئ وكم مدارس لا يوجد فيها ملاجئ وجدنا ان اغلب المدارس في قرى النقب تفتقر الى الملاجئ فبالتالي الملاجئ غير موجوده في المدارس والمدارس مغلقه والقرى المترف بها ما فيها انترنت والملاجئ مش موجوده بالقرى المطرف بها فحتى اللي كان يفحص امكانيه انه يروح يرتبط في شبكه الانترنت الموجود في المدارس كان يفكر انه هيك هيك المدرسه مغلقه فما عندي امكانيه، العيادات اغلبها اغلقت بسبب عدم وجوء ملاجئ فيها، انه اغلب العيادات الموجوده في قرى النقب غير معترف بها والمعترف بها اللي اصلا اقيمت نتيجه التماس عداله ومؤسسات اخرى تفتقر الى الملاجئ، فبالتالي خدمات صحيه ما كانت موجوده. فيعني كان يتم تحويل المرضى والذي بحاجه إلى علاج الى مستشفيات وعيادات قريبه فكان هناك يعني نوع من لا شيء يعني لا خدمات صحيه ولا مدارس الاولاد في البيوت وحتى على تطبيق الزوم ما كان في امكانيه لانه ما في اغلب حواسيب واصلا ما في تغطيه وارسال في القرى غير معترف بها بسبب البعد من ناحيه مسافه عن المناطق اليهوديه او العربيه المجاوره، فبالتالي ما في هناك ارسال.
1: حكيت انه المرضى كانوا ينقلوهم لاقرب عياده، قديش؟ قديش قريبه يعني هاي العيادات؟
0: في قرى اللي تبعد مسافه 35 و 40 دقيقة عن عن اقرب قريه مجاوره عن الشارع الرئيسي. وفي قرى اللي تبعد مسافه 5 كيلومتر و كيلومتر او اكثر من ذلك، فبالتالي بحاجه يعني الى من يقلها، يعني مش مواصله كانت في البدايه غير متوفره، ولكن حتى انك تطلع على الشارع الرئيسي بدك حدا يوصلك للشارع الرئيسي، من الشارع الرئيسي بدك تاخذ الباص او انه حدا يجي يوصلك، فكان هذا الامر مش بالهين ابدا انه يعني كنا بحاجه لمتابعه هذا الامر، ومن خلال عملنا يعني طبعا في الفتره الاخيره قمنا احنا في عدالة بإرسال عدة مكتبات لصناديق المرضى لوضع ملاجئ في العيادات في قرى المترف بها وتم يعني بالتعاون مع مؤسسات أخرى أيضاً وغرفة الطوارئ في النقب عملنا سوياً وبالتالي كان هناك نتيجة إنه بعض العيادات يعني وعيد فتحها وتم وضع ملاجئ فيها
1: مه. مروان إيه عداله من قبل الحرب عندهم قدموا التماس للمحكمه العليا بموضوع مراكز التشغيل في النقب يعني ما فيش مراكز تشغيل في كل النقب في اثنين صحيحني اذا غلطانه وأصلا هن هذول الاثنين موجودين كانوا كثير بعاد عن عن القرى إيه شو شو تداعيات الحرب على البطاله على التشغيل في النقب نسبه البطاله عاليه اصلا من قبل الحرب وكيف هذا الاشي كمان اثر على تشغيل النساء بالذات
0: في منطقه النقب المركز التشغيل الرئيسي موجود في بير السبع اللي اغلب يعني الخدمات يتلقاها اهل القرى متطرف بها فيه والمركز الثاني موجود في رهط يعني في قرى النقب البدويه العربيه هناك مركز واحد اللي هو عمليا في مدينه رهط واحنا طلبنا خلال السنوات الاخيره وقدمنا التماس وبالتالي في نهايه المطاف محكمه العليا ردت الالتماس لاقامه ست مراكز تشغيل في القرى الثابته وبحجه انه يعني هناك عمل وسيروره خلال الفتره القادمه انه يتم العمل على اقامه مراكز من خلال الانترنت وتقديم خدمات الإنترنت تم رد الالتماس وحجج اخرى فالتداعيات هي كالتالي اغلب او نسبه كبيره من اهالي قرى النقب غير معترف بها وال نقب بشكل عام يعملون في الزراعه واغلبهم ايضا يعملون في الزراعه بنسبه كبيره في منطقه غلاف غزه آه وبالاضافه الى عملهم في الزراعه يعملون في مجالات اخرى مثل التربيه والتعليم معلمين وفي الحضانات مساعدات وفي مجال آه ومجالات اخرى فيعني وصلتنا عده حالات آه بسبب فقدان آه العمل نتيجه الحرب ما في شغل عائلات كثيرة تضررت حالات منها نساء تضررت بسبب عملها في مدينة مختلطة أو في مدينة يهودية أو بسبب عملها في روضة كمساعدة في مدينة أو بلدة يهودية فكان الضرر كبير جدا بالأخص على النساء التي تعيل يعني عائلات مع شريكها مع زوجها عائلات كبيرة ما في فجأة ما في دخل على البيت ما في مصاري على البيت وكل سيرورة البطالة تأخذ وقت والمسافة أيضا ما في حضنات ما في وين تخلي الأطفال تطلع على مركز التشغيل مركز التشغيل بالدباس ومسافة ممكن تأخذ 40-50 دقيقة تغير بصين حتى توصل فضرر كبير من كل النواحي ويعني التوجهات اللي وصلتنا أيضا كانت بالاضافه الى اشكاليات في العمل هي ايضا ملاحقه من في العمل واقاله بسبب منشورات وبسبب حالات واتساب وحالات انستغرام او اي منشور يعني انترجمته ممكن يكون ايه من القران او يكون له ابعاد ما لا علاقه لها بالحرب. وبالاضافه ايضا هناك موضوع المعتقلين وملاحقات الطلاب يعني الامر كان له ابعاد خلال في يعني تدعيات داخل العمل اقاله ووقف تشغيل وبطاله عاليه وفي نظري الامر يحتاج يعني لتعويض ما حدث الامر بحاجه الى سيروره ليست بالسهله في الفتره القادمه.
1: يعني احنا بنشوف بالنقب اسا عمليا فيش مدارس، فيش عيادات، فيش حتى شوارع معبده. فيش أنا عارف إنترنت، فيش كهرباء، في اعتقالات بعدد كثير كبير، في ملاحقة لطلاب، في فصل من العمل وفصل من الجامعات. إيش إيش المبادرات اللي طلعت عشان نواجه هاي القضايا في النقب؟ اللي أصلاً جزء من هاي القضايا كان موجود قبل الحرب بس يعني تفاقم في الحرب، في جزء منها الاستجد بسبب الحرب، شو المبادرات اللي طلعت؟
0: يعني كان في نقاش مطول حول جهوزية قرانا ومدرسنا وعياداتنا ومؤسسات الأهلية في النقب للطوارئ والواضح أنه يعني إحنا مش جاهزين من كل النواحي ما كان قبل الحرب وما بعد الحرب يعني لم يختلف كثيرا ولكن اختلف التوتر أما بالنسبة للخدمات والجهوزية هي لم تختلف وبالتالي يعني كان هناك عدة مبادرات رد فعل سريع على ما حدث ويحدث من بطالة ومن إقالة ومن ملاحقة ومن اعتقالات وأسر يعني لا حد يعيلها لأنه تم اعتقال من يعيلها وتم إقالة من يعيلها وتم أمور أخرى لا أبعاد يعني أخرى فكان هناك إقامة لغرفة الطوارئ مشتركة للمؤسسات العربية في النقاب ومن خلال هذه الغرفة عملنا على عدة أصعدة منها العمل على التربية والتعليم كيف نساعد الطلاب وعمل على الطرود الغذائية وأيضا طرح الوضع في النقب في أو لدى متخذي القرارات ان كان مبادره لاقامه يوم في لجان يوم نقاش في لجان الكنيست او جولات ميدانيه للصحفيين ولسياسيين للاطلاع على ما يحدث في النقاب وكان تجاوب يعني جيد جدا والجميل في الامر انه هذا التجاوب يعني كم كان طرحوا انه احنا عايشين في حالة الطوارئ ما قبل الحرب وما بعد الحرب وخلال الحرب، يعني بحاجة انه عملنا في غرفة الطوارئ يستمر حتى ما بعد الحرب لانه الاوضاع لا تسمح بانه بس نعمل في الحرب لانه احنا لم نكن جاهزين قبل الحرب او بعد الحرب، وايضا الامر يعني لافت للنظر انه في النقب هناك نقص اكثر من ألف ملجأ. في قرانا الغير معترف بها ومن خلال المبادرات وجمع تبرعات يعني استطعنا ربما توزيع اكثر من 350 ملجا خلال اقل من شهر ونص 50 يوم فهذا كان يعني مبادره وروح طيبه واستطعنا ان نوزع هذه الملاجئ ايضا من خلال هذه المبادرات على الناس الاقرب الى مناطق اطلاق النار
1: هيك عشان تكمل فكرتك لا ما قبل الحرب وأثناء الحرب وما بعد الحرب بحب هيك أختم بسؤال معك مروان كيف شايف وضع النقب بعد الحرب لوين متجه
0: يعني هو سؤال كبير نوعا ما لأنه الصورة البعيدة أنه ما قبل الحرب كانت الملاحقة والتحريض ضد عرب النقب لا لا سابق لها يعني كنا في مرحلة جديدة من مراحل حكومة متطرفة وتضييقات وكم من هائل من التحريض لم يسبق له مثيل بسبب من يتواجد اليوم في الحكومة وهذا التحريض ولد حالة من الضغط يعني لدى الناس مئات أوامر الهدم مئات الادعاءات أو لوائح الملفات القضائية التي تقدم إلى المحكمة لأمر هدم وغرامات تصل إلى مئات ألاف الشواقل يعني لم تهدم بيتك إحنا بنيجي نهدمه وإنت مجبور تدفع غرامة ممكن توصل 30-40 وفي غرامات ممكن توصل يعني أنا وصلتني ملفات ب450 ألف شيكل غرامة إذا ما هدمت البيت خلال أسبوعين عندك 450 ألف شيكل لازم تدفع بالاضافه الى مخالفه الهدم. فهذا كله للحظه في خضم وخلال الحرب يعني تم نسيانه وكانه حد يعني بسبب ما يحدث وحدث تم تجميده، لا 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 نسمع اي شيء. وبالتالي الان هناك تخوف كبير انه ما بعد الحرب في حال انتهت ولا نعرف كيف يعني تسير وسيروره الامر، لكن في حال انتهت الحرب سيعودون بكل قوه، وهذا ما تم تلميحه يعني خلال الايام الاخيره. فهناك توتر من موضوع الهدم ووأمر الهدم والملاحقات والغرامات كمنتس والملفات القضائيه، يعني ومنها احنا اليوم بنمثل كمان قريتين، قريه البقيعه وقريه راس جرابة اللي أمامهم يعني تم تقديم ضدهم ملفات إلى المحكمة 1200 مواطن يواجهون خطر التهجير بشكل يومي يعني ما بيعرفوا شو ممكن يصير معهم لأنه الملفات موجودة في المحكمة والأمر الثاني هو إلى متى قرانا غير معترف بها يعني شفنا شو صار في الحرب هناك من فقد أعزاء هناك من تعطلت حياته هناك تم إقالته وهناك من يعني راى الطوارئ بشكل لنقل الان امامه يعني فجاه انت متروك بالصحراء ولا شيء معك ولا شيء وراك ولا قدامك فهذا شيء طرح كثير اسئله لما احنا نضل قرى غير معترف بها فاحنا بحاجه لخدمات بحاجه لنعيش نحصل على حقوقنا الاساسيه هذا ما يتم تداوله اليوم في قرانا انه الى متى احنا بنضل قرى غير معترف بها غير قانونيه في نظر الحكومه لا نتلقى الخدمات التي تلقاها جيراننا يعني قرى قريه فيها 3000 مواطن بجنبها قريه يهوديه فيها 1500 و4000 مواطن لديها كل حقوق تتمتع بكل الحقوق والامتيازات اما قريه غير معترف بها لا تتمتع باي شيء وفي الحرب راينا ذلك يعني بشكل واضح
1: مروان يعطيك العافيه شكرا شكرا هاي كانت كمان حلقة من بودكاست عدالة تنسوش تتابعونا عبر تطبيقات البودكاست وإذا في عندكو أي ملاحظات أو أسئلة ممكن تبعثوه على البريد الإلكتروني المرفق في وصف الحلقة